0: Denn sich bewusst und vitalstoffreicher zu ernähren, ist eigentlich ganz einfach. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Du bist, was du isst. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Denn in dieser Podcast-Episode geht es um eines unserer beliebtesten Grundnahrungsmittel. Es geht um Brot. Über 3000 Sorten soll es in Deutschland davon geben. Wen wundert es da, dass Brot sogar Namensgeber einer ganzen Mahlzeit bei uns ist und ja auch nicht selten als Abendbrot auf unseren Tellern landet. Ich möchte aber nicht generell über Brot sprechen, sondern ich spreche mit Florian Domberger vom Domberger Brotwerk aus Berlin über Sauerteigbrot. Reines Sauerteigbrot ist für mich ein kulinarisches Wunder. Wenn es so wie im Domberger Brotwerk hergestellt wird, besteht Sauerteigbrot lediglich aus Wasser, Mehl und Salz. Das ist bereits pur, ohne alles ein einzigartiger Genuss, eben ein echtes Grundnahrungsmittel. Und mit dem Griff zum Sauerteigbrot aller Domberger kannst du außerdem sicher sein, dass im Brot keine chemischen Zusatzstoffe stecken und es damit wahrscheinlich auch gesünder ist. Denn der Zutatenminimalismus in Florians Bäckerei bedingt erstklassiges Rohmaterial, ausreichend Zeit und die handwerklichen Fertigkeiten eines Bäckers, der mit der Geheimzutat Liebe zum Produkt und zum Beruf ein hocharomatisches Sauerteigbrot herstellt. Wie das genau geht und wie lange es dauert, bis ein solches Kunstwerk aus nur drei Zutaten fertig ist, welche Vorteile das Backen mit Sauerteig hat und was ein handwerklich gemachtes Sauerteigbrot von einem Industriebrot aus dem Discounter oder einer der vielen Aufwärmbäckereien unterscheidet, erfährst du in dieser Podcast-Episode. Und natürlich habe ich Florian am Ende des Gesprächs auch nach seinen Tipps gefragt, was es braucht, um das erste Sauerteigbrot zu Hause selber zu backen. Denn genau dieser Selbstversuch liegt bei Florian gar nicht so lange zurück, muss aber so glücksstiftend und entscheidend gewesen sein, dass er als Quereinsteiger eine der beliebtesten Bäckereien Berlins eröffnet hat. Ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Freude mit dem Gespräch. Hallo Florian, ganz herzlich willkommen bei Du bist, was du isst.
1: Guten Morgen, Carla.
0: Ich freue mich sehr, mit dir über die alte und große Kunst des Bäckerhandwerks zu sprechen. Ein bekömmliches Sauerteigbrot aus wenigen echten Zutaten herzustellen, jenseits von... Backmitteln und Stabilisatoren, denn ich bin eigentlich immer auf der Suche nach gutem Brot und mit deinem Sauerteigbrot habe ich in Berlin tatsächlich einen Standard gefunden, der für mich nur schwer zu toppen ist. Das äußert sich ganz einfach über mein kulinarisches Gedächtnis und das spricht eine eindeutige Sprache. Wenn ich lange kein Domberger Brot gegessen habe, dann habe ich so viel Sehnsucht danach, dass ich es irgendwie von Moabit nach Prenzlauer Berg organisiere, wo ich ja wohne. Oder ich mache mich tatsächlich selbst auf den Weg zu euch, was immerhin ein 30-minütiger Weg ist. Aber für gutes Brot ist mir dieser auch jede Sekunde wert. Ich glaube, du kannst diese Sehnsucht sehr gut verstehen. Denn wenn ich deinen Werdegang betrachte, dann war es auch bei dir die Sehnsucht unter anderem nach gutem Brot, die dich letztendlich vom Spediteur zum Bäcker werden lassen hat. Ich glaube, da warst du Ende 40 Dazwischen liegen auch noch einige Kontinente, bis du in Berlin das Domberger Brotwerk 2016 eröffnet hast in Moabit. Aber vielleicht kannst du deinen Weg mal kurz selber beschreiben.
1: Also für mich war Brot immer sehr, sehr wichtig. Ähm, auch bei uns in der Familie war Brot sehr, sehr wichtig. Und ähm, nachdem ich dann in Hongkong angekommen war, da habe ich als Spediteur gearbeitet, habe ich eben mein Brot nicht bekommen habe das importiert, bin dann weiter, habe dann geheiratet in Hongkong, habe dann mit Vanessa einen Umzug nach Indonesien gewagt, habe auch wieder kein Brot gekriegt, habe es auch wieder importiert, dann nach Australien weiter, genau dasselbe. Und dann letztendlich in der Schweiz abgeendet und in der Schweiz habe ich angefangen, selbst zu backen, mhm. also Sauerteigbrot selbst zu backen. Und das war für mich dann so ein bisschen der ausschlaggebende Moment, als ich dann mein erstes selbstgebackenes Sauerteigbrot in der Hand gehalten habe und habe da gegessen, da habe ich plötzlich gewusst, aha, genau das ist es, was du immer gesucht hast. Was dir so gefehlt hat, ja. So ist es, ganz genau. Dann hast
0: du die Idee gefasst, ich mache mich selbstständig, ich ähm, steige aus
1: ja, also ich wollte für mich, ich bin ja kein Handwerker, kein, also ich bin kein sehnsüchtiger Handwerker, ich will mich im, im Handwerk nicht verwirklichen, aber ähm, ich wollte Unternehmer werden. Und äh, das ist letztendlich das ausschlaggebende Moment, war dann das zu tun, entweder im Brauereigeschäft oder im, in der Bäckerei und ich habe mich dann für die Bäckerei entschieden.
0: Du hast dich ja dann für Sauerteigbrot entschieden. Also warum die Spezialisierung auf Sauerteigbrot, wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist das ja schließlich die anspruchsvollste Art zu backen. Also vor allem, wenn man es so macht wie ihr und ausschließlich Mehl,
1: Wasser und Salz benutzt, nicht mal ein bisschen Hefe dazu gibt. Also ich würde nicht sagen, dass es die anspruchsvollste Art des Backens ist. Es ist die Art des Backens, die auf die wenigsten äh, Hilfsmittel zurückgeht. Also wenn man nur Mehl, Wasser, Salz verwendet und nicht mal zugesetzte Backhefe, dann bleibt einem ja nur als Auflockerungsmittel ähm, bleibt einem ja nur die Biochemie des Sauerteigs. Ähm, alles andere ist auch sehr, sehr anspruchsvoll. Es geht nur in eine andere Richtung. Und wir haben uns eben dafür entschlossen, den Weg der absoluten Minimierung zu gehen. Also wirklich zu sagen, Mehl Wasser, Salz. Und wenn man dann sagt, bei unseren Brezen ist halt Butter mit dabei oder im Gewürzbrot sind die Gewürze mit drin, dann ist trotzdem das Prinzip Mehl, Wasser, Salz. Und das einzige, was wir noch backen, wo wir ein bisschen Backhefe zusetzen, sind unsere Kuchen. Und der Grund ist eigentlich, dass die Kuchen, wenn sie nur mit Sauerteig ähm, gebacken werden, dass die unter Umständen schnell kippen. Und dann werden sie eben saurer, als es äh, eine Kundin oder ein Kunde akzeptieren würde. Dann schmeckt der Kuchen eigentlich nur noch mir. <lacht> Und ähm, das ist dann so die Sache, wo ich dann sage, äh, gut, dann nehmen wir da ein Prozent Hefe, haben dadurch einen geradlinigeren, etwas besser zu berechnenden ähm, Back- oder, oder Herstellungsvorgang und können es ein bisschen besser einschätzen, wie die Kuchen aus dem Ofen kommen.
0: Mhm. Beim Brot verzichtet ihr aber komplett auf Hefe. Was sind denn die Vorteile, Brot nur mit Sauerteig zu backen?
1: Der Sauerteig hat mehrere positive Attribute. Das erste ist Auflockerung, genauso wie das die Hefe auch macht. Dann Versäuerung. Versäuerung heißt... Es entstehen Säuren. Diese Säuren schützen ähm, das Brot vor dem Schimmel, zumindest eine gewisse Zeit. Also kommt natürlich dann auch immer darauf an, wie ich das Brot aufbewahre. Ähm, und dann eigentlich das Wichtigste bei der ganzen Sache ist die Fermentationsprozesse, die wir denken auch dafür sorgen, dass das Brot leichter verdaulich wird. Mhm. Und ganz vorne dran ist es eben, und für mich ist da immer das Beispiel des Roggenbrotes, ähm, das Aroma, ähm, das über den Fermentationsprozess zum Brot kommt. Und das ist halt letztendlich für mich das Allerwichtigste. Aller also wir verkaufen unser Brot über das Aroma. Wir wollen da ganz, ganz vorne sein. Und ähm, das ist eigentlich das Allerwichtigste. Also wenn wir Brot probieren und das Volumen ist mal nicht so gut, wie es sein sollte, ähm, dann ist immer noch das Wichtigste, wie sieht es mit der Versäuerung aus und wie sieht es mit dem Aroma aus.
0: Also das Aroma ist sehr ausschlaggebend. Du hast jetzt gesagt, ähm, auch die Bekömmlichkeit. Also durch die Fermentationsprozesse, das bedeutet ja vor allen Dingen ähm, Zeit, die das Brot braucht, um zu entstehen. Kannst du das mal beschreiben, wie das funktioniert? Also ab wann habe ich ein fertiges Brot in der Hand? Also
1: die Schritte, kneten, falten, aufgehen, backen? Man muss sich den Backprozess eigentlich als eine einen Wechsel oder ein gemeinsames Entstehen unter mechanischer Beanspruchung und biochemischen Prozessen vorstellen. Und mit Sauerteig backe, dann lasse ich mich auf den Sauerteig ein. Ich sage das deswegen, weil wir uns auch ein Stück weit also ganz stark entwickeln mussten. Wir hatten ja am Anfang, hatten wir also ab und zu großartige Ergebnisse und konnten es nicht erklären. Und dann hatten wir absolute Desaster und konnten es nicht erklären. <lacht> weil wir uns letztendlich auf den Kollegen Sauerteig eingelassen haben. Und bis man den kennenlernt, das hat bei uns in der Backstube gute zwei Jahre gedauert. Also das waren eigentlich zwei ähm, Saisons, die wir mitmachen mussten. Jeweils immer Winter, Frühling, äh, Sommer, Herbst reagiert der Sauerteig anders. Äh, bei Zug reagiert der Sauerteig anders. Äh, die wechselnden Temperaturen in der Backstube, die wechselnden Temperaturen von außen die Luftfeuchtigkeit wahrscheinlich auch, ne? Die Luftfeuchtigkeit, ganz massiv. Und das sind so Sachen, da muss man sich drauf einlassen und muss lernen, lernen, lernen. Und das ist eben die Erfahrung, die wir als Sauerteigbäcker ge gesammelt haben und die wir jetzt auch versuchen, anderen Menschen, die bei uns backen wollen, zu vermitteln. Aber das ist nicht lapidar. Das ist kein einfaches Lernen, sondern es ist, was der Bäcker in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum immer als Teigführung auch verstanden hat. Also dieses sich auf den, den, den Teig eben zu führen und zu sehen, dass da ein anständiges Produkt rauskommt.
0: Also du hast gesagt, wie sich der Bäcker immer verstanden hat, versteht er sich heute nicht mehr so? Also das ist sozusagen das
1: ursprüngliche Backen auch, ne? Ja, ich bin da vorsichtig mit dem Ursprünglichen, weil ich glaube, so wie wir backen, die hohe Brotqualität, die gab es noch nie in der Geschichte. Ich weigere mich dazu zu sagen, wir gehen zurück zu den Wurzeln, das tun wir nicht.
0: Ja, das Wasser dürfte ja schon eine andere Qualität
1: haben als vor ein paar hundert Jahren. Ne? Ja, erstens mal, das Wasser hat eine andere Qualität, aber was noch ganz anderes, das Mehl hat eine ganz, ganz andere Qualität. Also unser Mehl ist ja hundertmal besser, da bin ich mir ganz sicher. Ähm, viel reiner, auch von der Analyse her, viel besser zu bestimmen. Und dadurch, mit Sicherheit ein besseres Rohmaterial, also viel sicherer zu verwenden für den Bäcker. Und deswegen, da bin ich, also mit, mit ursprünglich bin ich ganz vorsichtig auch, weil ich denke, dass es die ursprünglichen Getreidesorten überhaupt nicht mehr gibt. Also die, es ist ja, es wird ja immer so genannt, der, der Dinkel ist das Urgetreide. Ich halte das. Also ich kann, ich bin kein Biologe, aber ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, dass das so ist. Weil die Pflanzen entwickeln sich auch weiter, die werden weiter gezüchtet. Also nein, ich glaube nicht, dass da das ursprünglich ist, sondern das ist ganz einfach eine Verbesserung, die dadurch getrieben ist, dass wir sagen, unsere Ansprüche werden höher und höher und die Kenntnis der mechanischen und biochemischen Vorgänge wird intensiviert.
0: Du bezeichnest das ja mit Hand und Hörn, ne?
1: ja, was bei euch die Kunst des Backens ausmacht. So ist es.
0: Teigführung, Teiggefühl. Ich meinte damit in erster Linie dieses Ursprüngliche, also man kann sich, ähm, ihr seid ja eine gläserne Backstube, man kann euch ähm, wirklich direkt beim Backen zuschauen. Und das meine ich eigentlich mit Ursprünglich, es passiert da ja relativ wenig maschinell, also da wird geknetet, so wie man sich das eigentlich früher vorgestellt hat. Und das meinte ich eigentlich mit Ursprünglich. Ne? Und ich weiß ja auch, dass es Leute gibt, die wollen bei euch backen lernen, weil es eben so geschieht, nicht wie in einem großen industriellen Betrieb.
1: So ist es. Wir versuchen sehr transparent zu sein. Das heißt, wir, wir tun alles vor den Augen ähm, der Kundinnen und Kunden, wenn die reinkommen. Und bis Corona ähm, haben wir auch die Leute intensiv mitgenommen, äh, im, im, im persönlichen Gespräch mitgenommen. Das hat natürlich jetzt so ein bisschen, äh, hat es sich so verändert, jetzt kommt es ja langsam zurück. Und das werden wir auch wieder tun. Das heißt, wir geben uns wirklich mit jedem Kunden oder mit jeder Kundin, die, die, die detaillierte Fragen haben, wir geben uns da die Mühe, so lange zu antworten, bis es keine Frage mehr gibt. Mhm. Wie lange
0: dauert es denn, bis so ein Sauerteigbrot fertig ist? Also was muss ich mir da vorstellen?
1: Der Ausgangspunkt für die ähm, Herstellung solcher Lebensmittel ist ähm, eigentlich vier Materialien. Wobei das vierte Material aus den zwei vorhergehenden Materialien ähm, besteht. Also wir nehmen Mehl, Wasser und Salz. Und aus Mehl und Wasser ähm, wird der äh, über das Anstellgut, also den Starter, wird die ähm, Kultur äh, hergestellt. Und die Kultur, äh, die wir dann im Anstellgut verwenden für die Teigherstellung, äh, die muss bei uns gepflegt werden. Die Pflege einer solchen Kultur ist sehr aufwendig. Ich muss mich da mit dem Teig, mit dem Sauerteig intensiv beschäftigen und dann wird der Teig hergestellt. Wir fahren mit den meisten Teigen, die wir herstellen, eine Autolyse. Eine Autolyse ist ein Vorgang, bei dem ich ohne Salz Sauerteig, Mehl und Wasser mische und den Mehl die Möglichkeit gebe, besser zu verquellen. Erst später kommt das Salz dazu. Salz ist ja hoch hygroskopisch und würde dem Mehl das Wasser entziehen und wir sagen, ähm, wir lassen dem äh, Mehl den Vortritt für eine Stunde, eine Dreiviertelstunde, je nachdem. Kann besser verquellen. Dadurch nimmt das Mehl das, die Feuchtigkeit besser auf und die Frischhaltung wird erhöht. Und Dann wird der ganze Teig gemischt und dann wird der Teig Je nachdem, welches Rezept es ist, bis zu drei, vier Stunden zum ersten Mal geführt, gefaltet, gedreht, gewendet. Aber das geschieht auch gar nicht mehr im Kneter drin, sondern das geschieht eigentlich von Hand. Wollte ich gerade sagen, alles mit Hand, ne? Genau, so ist es. Also ja. wir haben einen Kneter, aber der Kneter ist bei uns eher zum Mischen da. Okay,
0: und wie lange muss der Teig jetzt noch ruhen gehen, bis das Brot gebacken
1: werden kann? Also dann geht der Teig, ähm, alle Teige gehen eine Nacht in die Teigruhe, äh, die Roggenteige warm, die Weizenteige, Dinkelteige kalt in der, im Kühlraum mhm. oder im Kühlschrank und ähm, werden aber immer über Nacht geführt, mindestens eine Nacht, manchmal übers Wochenende dann auch zwei Nächte. Und das sorgt für eine ganz langsame ähm, Fermentation der Teige und dann werden sie am nächsten Morgen werden sie aufgearbeitet, also in Form gebracht, gehen dann nochmal in die Stückgare, das heißt in die einzelnen abgewogenen Teigstücke, die geformt sind in den Garkörben und dann kommen sie auf den sogenannten Abzieher. Der Abzieher dient zum Einbringen in den Ofen und dann werden sie, der Bäcker sagt, in den Ofen eingeschossen. Dort sind sie dann drin, 40 Minuten, 45 Minuten, eine Stunde, je nachdem welches, welche Art des Brotes das ist und kommen dann raus und dann sind sie fertig gebacken und dann empfehlen wir also, dass man die Roggenbrote äh, eigentlich eine Nacht abkühlen lässt äh, und sie erst am nächsten Tag isst. Aber das ist sein freies Land. Das heißt, ich bin dann bei 24
0: bis 36 Stunden
1: ungefähr. Ja, ganz genau. Also üblicherweise können auch mal 22 Stunden sein, können aber auch mal 48 Stunden sein. Ja. Also wir gleichen das so ein bisschen an an unsere Verkaufsöffnungszeiten und, und ähm, ob wir offen haben eigentlich über übers Wochenende, haben wir, haben wir ja geschlossen. Ist dieser Zeitfaktor, also diese
0: lange Fermentationsphase, ist die entscheidend für die Bekömmlichkeit? Also ich habe tatsächlich bei mir festgestellt, dass ich reines Sauerteigbrot, also wo auch wirklich nicht mehr Hefe zugesetzt ist, viel besser verdauen kann.
1: Woran liegt das? Das kann ich nicht sagen. Ich, ich höre genau dasselbe. Mir geht es auch so. Also ich kann zum Beispiel Weizenbrot oder Weizenbrötchen, die nicht versäuert worden sind, die, da vertrage ich nur ganz, ganz wenig. Also erstens mal, das schmeckt mir nicht, aber zweitens äh, vertrage ich nicht viel. Ähm, aber ich, ich gehe davon aus, dass so ist. Uns fehlt aber, also wir haben keine wissenschaftlichen Daten hierzu. Nur Kunden, Rückmeldungen deutet darauf hin.
0: Ja, also ich habe das zuletzt ähm, hier im Prenzlauer Berg ähm, wieder festgestellt, da habe ich eine Sauerteig Pizza gegessen und zwar komplett aus Sauerteig die Pizza und ähm, ich esse eigentlich nicht so oft Pizza, weil ich mich danach immer nicht so gut fühle, aber danach ist es überhaupt gar kein Problem und, ähm, und so geht's mir eben mit Brot auch und Brot esse ich auf jeden Fall viel häufiger als Pizza und deshalb finde ich es extrem
1: wichtig, dass ich mich gut danach fühle. Also die, ich habe dieselbe Erfahrung gemacht wie du mit Pizza. Wir haben hier in Moabit auch und meiner Meinung nach sehr guten Pizzabäcker in der in der Arminus-Markthalle. Und ähm, die machen auch mit Sauerteig. Ich habe mich mit denen auch schon unterhalten. Ähm, und die machen das sehr, sehr, sehr gut. Und das ist auch die einzige Pizza, die ich am Abend essen kann. Ich bin ja schon im fortgeschrittenen Alter mit 55 Jahren. Deswegen <lacht> muss ich mir so aufpassen, wie ich abends mich äh, zu Bette lege. Ähm, aber mit der Pizza kann ich das tatsächlich machen. Kein Problem. Andere Pizzen ist es halt dann einfach so, dass ich sage, boah, ich werde dann so richtig so aufgebläht. Genau. Ähm, ihr habt ja auf
0: euren Verpackungen auch draufstehen, ne? durch die Gärung werden Giftstoffe abgebaut. Welche sind das?
1: Zum Beispiel Phytinsäure? Ist das damit gemeint? Da, da muss ich ganz, ganz vorsichtig sein. Ich habe es mir aufgeschrieben, ich habe es mir aber nie merken können. Ähm, wir hatten einen, einen Professor für Müllerei, also äh, Betriebe oder sowas zu Gast und der hat uns das seinerzeit erklärt. Ich habe es aber nicht verstanden. Ich bin, mir fehlt da tatsächlich so ein bisschen die Biochemie. Ohne jetzt den
0: äh, biochemischen Prozess komplett zu verstehen und den nachzuvollziehen, können wir aber, glaube ich, festhalten, dass durch die Sauerteigfermentation ja eine Art Vorverdauung des Getreides stattfindet. Und zwar mit Hilfe von Milchsäurebakterien und Hefen die ja dort als Mikroorganismen am Arbeiten sind. Und meines Wissens nach wird dadurch tatsächlich auch die Phytinsäure abgebaut, die im Getreide sitzt. Und das wiederum führt dazu, dass der nutzbare Mineralstoffgehalt des Getreides ja erhöht wird. Denn wenn die Phytinsäure bestehen bleibt, geht sie Bindungen mit Mineralstoffen wie zum Beispiel Eisen, Magnesium oder auch Zink ein, die dann vom Körper nicht mehr aufgenommen werden können und auch sozusagen ungenutzt ausgeschieden werden. Ich würde von daher sogar auch behaupten, durch die Sauerteigfermentation entsteht ein transformiertes, höherwertiges Lebensmittel.
1: Ich denke, es ist so. Mein Magen sagt mir also absolut und Kundenrückmeldung ist, ist genau in die Richtung. Ich, ha, mir, ich habe allerdings keine anderen Daten.
0: Ja, okay. Und ist es auch tatsächlich so, ähm, dass glutensensitive Menschen ein Sauerteigbrot, was lange Zeit zum Gehen bekommen hat, äh, besser vertragen können, auch vertragen? Habt ihr da auch ein Feedback?
1: Ja, wir haben davon auch, also wir haben auch Rückmeldungen von solchen äh, Kundinnen und Kunden, die einfach sagen, ich kann anderes Brot. Es gibt Menschen, die sagen, ich kann ein anderes Brot gar nicht mehr essen. Wow. Das halte ich jetzt für übertrieben, aber ist natürlich ein nettes Kompliment. Ich nehme das mal so hin, weil von, aus, der, aus der Marketingperspektive ist es hervorragend. <lacht>
0: wo wir bei der Bekömmlichkeit der Brote sind. Gibt es denn Brote, die bei euch am beliebtesten sind? Oder gibt es auch so ein bisschen dieses Weizenbrot-Bashing wegen des Glutengehaltes? Dinkel ist ja immer wieder sehr angesagt deshalb.
1: Also ich mag keinen Dinkel. Und ich sage das jedem Kunden und jeder Kunden, die bei uns vom Dinkel schwärmt, den sage ich als erstes, ach Dinkel, vollkommen überbewertet. Das ist auch tatsächlich meine Meinung. Ähm, wir verkaufen am meisten vom Weizen. Das zweite ist der Roggen, weil der bei uns sehr, das sehr stark... Das bestimmte Beutebrot. Ja, es ist, also wir verkaufen sehr viel vom Beutebrot. Wir verkaufen natürlich aber auch Kleingebäcke. Also Semmeln, Brezen, Römerle und so weiter und so fort. Kuchen und süße Sachen, die werden alle aus Weizen gemacht oder zum größten Teil aus Weizen. Und dann haben wir ein reines Dinkelbrot, ist bei uns nur ähm, unser Dinkelkastenbrot und was anderes wird es auch nicht geben. Wir verwenden eben Vollkorn-Dinkel. Wir verwenden ja nur drei Sorten Mehl. Also wir haben nur Weizen 550, das ist ein Auszugsmehl. Wir haben ähm, roggen vollkornmehl äh, ein Hellkorn, sehr, sehr aromatisch. Und wir haben ein Vollkorn-Dinkelmehl. Und davon verbrauchen wir am wenigsten auch, weil ich sage, der Dinkel wird in Deutschland ganz automatisch von den meisten wirklich in den Markt reingedrückt weil er so einen guten Namen hat. Ich mache da nicht mit. Ich finde das absolut komisch. Wie gesagt, ich gehe nochmal zurück auf den Anfang unseres Gesprächs, wie ich gesagt habe. Für mich ist das auch kein Urgetreide mehr in dem Sinne. Das ist, außerdem ist er zum Backen, er neigt zum Trockenbacken. Unser Dinkelbrot tut das nicht. Wir nehmen an, das ist aufgrund der Fermentationsprozesse, die wir haben. Wir können es nicht so richtig erklären, aber unseres bleibt feucht. Ähm, ist ein besonderes Brot, ist ein sehr nussig schmeckendes Brot, aber damit das auch gut. Okay.
0: Ich möchte aber noch mal kurz festhalten an dieser Stelle, Sauerteigbrot hat mehrere Vorteile, hast du jetzt gesagt. Da ist zum einen das Aroma, der lockere Teig und eine von uns auf jeden Fall bestätigte Bekömmlichkeit beziehungsweise auch leichtere Verdaulichkeit. Ähm, ich finde, ich habe tatsächlich einen weiteren Vorteil, äh, wirklich bestaunt, das Roggensauerteigbrot von euch kann ich nach zehn Tagen noch essen. Also die Haltbarkeit ist unheimlich gut. Woran liegt denn das?
1: Es ist letztendlich ein Ziel. Also wir sagen immer, und ich, ich teste gerade eins, also ich gebe nur als Beispiel, Jamila ähm, ist eine unserer Bäckerinnen. Sie führt gerade äh, die Brotbrücke in Tegel und sie hat einen Prozess ähm, dort übers Wochenende. Da nehmen wir einen Monheimer Salzsauer. Dabei wird... Ähm, ein Grundsauer angesetzt ähm, über mehrere Tage in der Kühlung und unter Zugabe von Salz. Das äh, verlangsamt die Fermentationsprozesse und erlaubt es uns dann trotzdem am Dienstagnachmittag bereits Roggenbrot äh, backen zu können. Und beim Roggenbrot ist es eben ganz, ganz wichtig. Erstens mal Roggenbrot ohne Fermentationsprozess. Und in un unserem Fall ist es zumeist die Drei-Stufen-Führung. Das heißt, dass der Teig über drei Stufen immer weiter vermehrt wird. Mhm. Wir setzen da enorm viel Wasser zu, weil das Wasser, das da drin ist, das bleibt auch drin für eine längere Zeit. Und dadurch sorge ich für eine höhere Frischhaltung oder bessere Frischhaltung. Und das ist bei uns Ziel. Bei uns ist einfach Ziel, die Leute müssen in der Lage sein, Brot auch noch nach sieben, acht, neun, zehn Tagen zu essen. Und ich esse gerade ein Gewürzbrot, das ist 70 Prozent Roggen, 30 Prozent Weizen. Ich esse das jetzt gerade, das ist am zwölften Tag. Ja, Wahnsinn. Also ich muss ja auch sagen, für mich ist ja das Schöne am Roggen, dass ich denke, das Roggenbrot verändert das Aroma nochmal nach ungefähr sechs bis sieben Tagen. Also das ist eigentlich nach sechs bis sieben Tagen ein anderes Lebensmittel. Und ich muss ganz einfach nur von einem weggehen. Ich muss sagen, schmeckt das wie ein Brot, das gerade aus dem Ofen kommt? Nö, tut's nicht. Ist es trockener geworden? Jo, es ist trockener geworden. Aber es hat ein anderes Aroma. Es hat einen anderen Geschmack. Und für mich ist das eigentlich viel, viel wichtiger, als ständig frisches, warmes Brot zu essen. Weil, Entschuldigung, jeder Bäcker kann frisches, warmes Brot verkaufen. Deswegen verkaufe ich nie frisches Brot. Das hört von mir. Keine Kundin, kein Kunde hört von mir, das ist ein frisches Brot. Das sage ich nicht. <lacht> ähm, naja, ich
0: finde einfach auch, also ein Roggensauerteigbrot ähm, hat eben auch äh, die Möglichkeit, ganz anders kulinarisch kombiniert zu werden. Und dazu muss es auch nicht warm sein. Also kann bei mir jetzt auch irgendwie das ein Weizen, ein helles Weizenbrot nicht mithalten. Wenn ich zum Beispiel einen Schmalz essen möchte, dann will ich ein Roggensauerteigbrot haben und das soll auch nicht warm sein und das kann zum Beispiel gerne auch zehn Tage alt sein, wie du das gerade gesagt hast, weil ich eben einen kräftigen Partner dazu haben möchte.
1: So ist es, also ich stimme da genau zu.
0: Ja. Und äh, also ist der Sauerteig eigentlich so der Art
1: Schimmelschutz, oder? Sauerteig ist auch ein Schimmelschutz, weil so eben eine, es ist einfach sauer. und Schimmel kommt halt dann, je nachdem irgendwann schon, ähm, je nachdem, wie das Brot gelagert wird. Wenn es besonders feucht und warm gelagert wird, dann kommt irgendwann der Schimmel, egal, ob da jetzt Sauerteig mit dran war oder nicht. Aber wenn ich es einigermaßen trocken halte, dann wird das Brot einfach nur trocken.
0: Mhm. Und hast du einen Tipp? Wie lagert man am besten Sauerteigbrot zu Hause, damit es wirklich maximal lange frisch bleibt, viel zu einem speziellen Brotkasten, zum
1: Beispiel aus Emaille. Äh, draußen lagern für die ersten zwei, drei Tage, auf die Anschnittstelle draufstellen und danach in eine Brotbox. Also irgendwo, wo es trocken gelagert wird. Immer die Brösel vom vorhergehenden Brot entfernen. Ähm, wir haben keine Präferenz, ob das jetzt Blechkisten sind. Und das gilt für alle Brote? Ja, mache ich keine Unterschied. Okay, also drei Tage draußen lassen, aufgeschnitten, also die Anschnittstelle aufs Brett. Genau. Aber das ist meine, das ist meine Einstellung zum Brot. Es gibt andere, die sagen, nee, wir wollen die Kruste nicht so hart haben. Dann kann man es gleich, äh, nachdem es komplett ausgekühlt ist, kann man es eigentlich in die Brotbox reintun, dann wird die Kruste nicht ganz so hart. Mhm.
0: Also es sind eigentlich äh, viele Vorteile oder viele Gründe für Sauerteigbrot. Also mehr Aroma, bekömmlicher, hält sich länger frisch. Warum greifen denn dennoch so viele Menschen zu Discounterbrot oder kaufenden Backshops? Meines Wissens nach werden dort tiefgekühlte Backlinge unter dem Label, was ich echt ärgerlich finde. Wir backen täglich frisch, lediglich aufgebacken. Diese Backlinge reisen nicht selten ja von weit her an. Sie enthalten sicherlich Inhaltsstoffe die nicht gerade zur Verbesserung des Brotes an sich beitragen, sondern vielleicht zum günstigeren Preis. Gerade wenn ein Nahrungsmittel so oft verzehrt wird wie in Deutschland das Brot, dann sollte doch die Qualität des Produktes eine
1: Rolle bei der Auswahl spielen. Wie siehst du das? Die Tatsache, dass Menschen es sich beim Brotkauf sehr, sehr einfach machen oder nur nach dem Preis gehen, ist dadurch zu erklären, dass sie keine Ahnung haben oder keine Ahnung haben wollen. Beides ist natürlich legitim. Und es ist auch Geschmackssache. Wem der Geschmack wurscht ist, der kann kaufen, was er will. Und ich frage mich da immer, wer schlechtes, also, das hat mich ja auch in Asien gefragt, wie kann man schlechtes Brot kaufen? Es hat natürlich viel damit zu tun, dass wenn ich jetzt zu Aldi oder Little oder, oder, oder Penny oder Netto gehe und da ist eine Backstation mit dabei und ich finde das toll, dass das da aufgebacken wird, ja, dann ist es halt so. Das sind so Sachen, das habe ich nie gemacht, würde es nie tun. Und letztendlich bin ich dann einer von denjenigen, die dann sagen, okay, wenn es Brot schlecht ist, dann esse ich lieber Reis.
0: <lacht> das kann ich sehr gut verstehen. Ich glaube, dass der Preis sehr ausschlaggebend ist und dass das Wissen und das Bewusstsein für hochwertige Lebensmittel, gerade in Deutschland, in der Breite, würde ich sagen, noch nicht so vorhanden ist. Das ist natürlich total schade, wenn man bedenkt, was für Köstlichkeiten einem da entgehen können, wie zum Beispiel ein hocharomatisches Sauerteigbrot, das auch noch bekömmlich und sehr lange haltbar ist. Naja, ich habe mir auf jeden Fall die Preise im Discounter mal angeschaut, für zum Beispiel ein Roggenbrot, da zahlt man 1,60 für 750 Gramm. Bei euch kostet das, glaube ich, das Dreifache.
1: Bei uns kostet es 5 Euro, ganz genau. Das Dreifache, ja, stimmt. Ja,
0: ungefähr. Ne? Ähm, also wie kann der Preis zu, zustande kommen von so einem Industriebrot? Auf wessen Kosten wird
1: gespart? Naja, es ist ein, es ist ein hoch skalierter Prozess. Das heißt, ich habe... Über, wenn ich, wenn ich, wenn ich Brot über Anlagen herstelle, dann kann ich ja ganz andere Schlagzahlen äh, vornehmen, als wir das in der Handwerksbäckerei können. Ähm, deswegen, das sind sehr, sehr gut durchgeplante Prozesse, ähm, industriell, mechanisch. Das heißt, dass eigentlich im Zweifel keine menschliche Hand das Brot mehr berührt und das Ganze begleitet von Chemie, äh, um den Prozess zu stabilisieren. Dadurch entstehen sehr, sehr günstige Preise. Und dann darf man ja auch nicht vergessen, ähm, allein auch im Backshop ist es ja ein zumindest halbindustrieller Prozess weil das geht ja über Programme. Da müssen ja nur Menschen müssen die Brote ablegen, müssen die richtige Taste drücken und den Rest macht der Automat und dann kommt das Brot warm raus. Und wie gesagt, warm und frisch. So wird dann verkauft und dann schmeckt das auch wirklich jedem. Und wie es nach zwei Tagen schmeckt, interessiert viele nicht. Das, das ist letztendlich der Grund. Und wir gehen den komplett anderen Weg. Wir gehen eben... Bei uns ist das einzige technische Hilfsmittel, das wir haben, ist der Kneter, der bei uns als Mischmaschine äh, verwendet wird. Und der Ofen, wir haben einen Ofen, der ist programmierbar. Das heißt, der äh, beschwadet automatisch, äh, der äh, sagt an, wann die Brote fertig sind äh, oder fertig gebacken sind. Ähm, der öffnet die Züge automatisch, aber alle anderen unsere Öfen, also wir haben jetzt mittlerweile fünf Öfen und äh, vier davon sind ähm, manuell zu betätigen und nur der in Moabit hat ein Backprogramm. Ein Backprogramm, wirklich ein rudimentäres Backprogramm. Das heißt, wir verlassen uns, wie, ich, wie du es am Anfang gesagt hast, auf Hand und Hirn der Bäckerin. Also hier in Moabit steht gerade Luisa dem Ofen und Luisa muss da mit dabei sein, die muss führen ähm, und die muss ihren ihren die muss gucken, dass das Brot in der richtigen ja mit unseren Qualitätsstandards äh, rauskommt äh, und eine Kundin auch absolut glücklich macht.
0: Ja Und ich denke, die glückliche Kundin, die Luisas Brot genießt, kann tatsächlich auch eure fünfte Zutat schmecken, die ihr Liebe nennt, ähm, wenn wir die Zeit als vierte Zutat neben Mehl, Wasser und Salz zählen. Und auch, wenn man das ja wissenschaftlich niemals nachweisen können wird, dann bin ich total davon überzeugt, dass wenn jemand mit Liebe und Faszination einen Brotteig knetet, berührt, führt, dass man das schmecken kann.
1: Also das glaube ich auch. Also ganz, ganz sicher.
0: Ja, und wenn ein Brot also rein maschinell hergestellt wird, dann hat es wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel von der Geheimzutat lieber abbekommen. Aber industrielle Brotherstellung bedeutet ja nicht nur Entmenschlichung, wenn man das so nennen kann, ähm mir sind jetzt in der Vorbereitung auf dieses Gespräch zum Beispiel technische Enzyme begegnet, die bei der Brotherstellung verwendet werden. Die sollen zum Beispiel dafür sorgen, dass ein Brot frisch aussieht. Sie können das Volumen wohl auch vergrößern. Ein Brötchen oder Croissant bleibt länger groß. Was ich extrem bedenklich finde, technische Enzyme sind ja meistens genmanipuliert und soweit ich weiß, gelten sie aber rechtlich nicht als Zutat, weil sie während des Backprozesses umgesetzt werden und das heißt, sie müssen nicht mal deklariert werden. Das heißt, ein Verbraucher äh, kann diese Zusatzstoffe nicht mal entdecken im Brot, also der weiß gar nicht, dass er die mit isst. Und man weiß ja auch nicht, wie technische Enzyme auf den menschlichen Organismus wirken. Da frage ich mich echt, was in so einem günstigen Industriebrot aus dem Discounter eigentlich noch alles drin steckt. Und wie viel davon eigentlich Brot in dem Sinne ist, wie ihr das herstellt.
1: Ich stimme dazu. Nur ich muss dazu auch eines sagen. Ich beschäftige mich mit diesen Themen überhaupt nicht. Also mich interessieren... Technische Enzyme nicht, mich interessieren nämlich ja nicht mehr Backmittel. Wir haben uns irgendwann entschlossen, wir lassen nur den Sauerteig machen. Und wir sind damit glücklich. Aber, nochmal, man muss sich auf den Sauerteig einlassen. Hast du
0: das Domberger Brotwerk deshalb auch als gläserne Backstube entwickelt, damit die Menschen wieder verstehen, wie gutes Brot geht? Also, dass sie da einfach einen Ort der Begegnung haben, wo ein echtes
1: Sauerteigbrot entsteht, das auch einen echten Preis verdient hat? Ähm, Warum habe ich das so gemacht mit der Transparenz oder mit dem vor der Gläser in Scheibe sehen? Das war eigentlich intuitiv. Ich wollte einfach in zwei Richtungen gehen. Erstens mal wollte ich, dass die Leute sehen, wie wir arbeiten und was wir verwenden. Also, dass alles nachprüfbar ist. Und das Zweite ist, ich wollte eigentlich die Leute dafür begeistern, ähm, wie man diesen Job ausführen kann. Und ähm, dieses Backen vor Publikum, hat auch einen stark disziplinierenden Einfluss. Also man, man merkt das. Bei uns sind sich, ist sich eine Ofenfrau oder ein Teigaufarbeiter absolut bewusst, dass sie beobachtet werden und dass sie sich mit ihrer Arbeit rechtfertigen müssen. Und genau das ist ja richtig. Also die Leute zahlen wirklich gutes Geld für unser Brot. Dafür dürfen sie auch was erwarten. Ähm, Im Vorgespräch hast du
0: gesagt, dass es immer weniger Bäckereien gibt, die Sauerteigbrot so herstellen, wie ihr das macht, also handwerklich. Auf der anderen Seite bist du ja total erfolgreich damit, stehst sozusagen ja auch für den Gegentrend. Dein Brot wird seit Jahren innerhalb ähm, der gehobenen Gastronomie in Berlin angeboten. Da ist es mir auch zuerst begegnet. Du bist seit 2020, glaube ich, jetzt auch in der Markthalle 9 mit einer mobilen Bäckerei vertreten. Und, das finde ich auch total spannend, du gehst mit deinen mobilen Bäckereien immer wieder in Brotwüsten, wie du diese Orte bezeichnest, wo es keine echte Bäckerei mehr gibt. Ähm, wie ist dort eure Erfahrung mit der Kundschaft?
1: Stark wechselnd. Also in der Brotwüste, wir sind jetzt gerade in Marzahn mit der mobilen Bäckerei, ähm, das läuft überhaupt nicht, aber da sind wir auch, also das ist wirklich ein ganz, ganz schwieriger Ort, aber ich finde, wir lernen da sehr, sehr viel. Wir sind jetzt in den nächsten Wochen wieder in Börnicke, in der Nähe von Bernau, da haben sie uns das letzte Mal die Bude eingerannt, da werden wir wieder zwei, drei Wochen backen stark wechselnd. In dem Moment, wo die Leute gemerkt haben, was wir tun und wie wir es tun, gibt es kein Gezeter wegen des Preises. Also der Aufwand ist ja für uns enorm, wenn wir da mit der mobilen Bäckerei vorfahren. <lacht> ähm, also das das, das, das funktioniert einwandfrei. Ich habe also ganz, ganz verschiedene Erfahrungen. Wir waren in Oderberg spitzenmäßig, wir waren in Niederfino spitzenmäßig, wir waren in fino -Furt. Alles gut. Ähm, in Frohnau an verschiedenen Schulen. Also wir hatten ganz wechselnde, wirklich interessante Begegnungen und ganz verschiedene äh, Rückmeldungen von Kunden und von Kundinnen.
0: Naja, das ist ja schon fast echt ähm, mit diesen mobilen ähm, Bäckereien. Brotbrücken nennst du das, glaube ich, oder?
1: Ja. Ähm, das ist ja eigentlich auch schon <lacht> eine Bildungsarbeit, die du da machst, ne? Also so verstehen wir es ja auch, ist ja auch ein mieser Trick. Ich meine, in dem Moment, wo die Leute merken, wie wir backen, gibt es sehr, sehr viele, die äh, mal zumindest ausprobieren wollen, ähm, äh, also Bäcker zu werden. Also, und das ist, wie gesagt, das ist ja auch Teil unserer Strategie, um, um Leute für den, für den Beruf zu gewinnen.
0: Ja, ich weiß auch, dass ähm, der zweite Wert neben der Qualität in deinem Unternehmen ist die Ausbildung. Ne? So ist es. Du beschäftigst ja sehr viele Quereinsteiger, Frauen wie Männer, die ja auch ein Stück weit deinen Weg gehen und aus einem völlig anderen Beruf kommen und bei dir backen lernen wollen. Und ich glaube, du hast auch ganz eigene Standards gesetzt, die mit einer klassischen Bäckerausbildung gar nicht mehr so viel gemeinsam haben.
1: Naja, wir versuchen uns auch wirklich abzusetzen von der klassischen Bäckerausbildung, weil bei der klassischen Bäckerausbildung oft ist ja die Ausbildung auch ein Vehikel, um billige Arbeitskräfte zu ziehen und das gibt es bei uns nicht. Also bei uns fängt jemand an äh, auf der Stufe Bäcker 1 äh, für 11 Euro in der Stunde und jede weitere Fähigkeitsstufe ähm, wird getestet, also die Leute werden hin trainiert, zuerst am Tisch, dann der Teigmacher, dann die, am Ofen, dann die Führung der Backstube, der Verkauf. Also diese ganzen einzelnen Fähigkeitsstufen werden vermittelt und entsprechend erhöht sich dann der, der Stundenlohn. Und das ist unser eigenes Konzept. Und damit kommen wir eigentlich mit Quereinsteigern sehr, sehr gut zurecht, weil die, je nachdem, wie ausgeprägt ihr Ehrgeiz ist, so schnell wie möglich weiterkommen wollen. Und das ist ja zum Vorteil für den Unternehmer und äh, zum Vorteil des Ausgebildeten. Aus was für Berufen kommen die? Alles quer. Also Ärzte, Architekten, Versicherungskauffrau, äh, ich muss mal durch, durch die Backstube heute durchgehen, MBA, äh, Kommunikationswissenschaftlerin, Psy Psychologin, Politikwissenschaftler. Äh, Querfeld ein. Kannst du da das
0: Bedürfnis feststellen, dass die Menschen, handwerklich arbeiten wollen, weil sie vielleicht auch so in, in die, im Brotbacken und vor allen Dingen in der Art des Sauerteigbrotbackens
1: ähm, eine sinnstiftende Aufgabe sehen? Ja, also ganz klar. Also viele Leute wollen einfach was mit ihren Händen machen und sehen da eine sinnstiftende Aufgabe. Also es ist ja körperlich auf gar keinen Fall äh, ein
0: einfacher Beruf.
1: Nein, es ist ein sehr schwerer Beruf und Gerade im Moment passiert was. Ich hatte einen Podcast äh, mit Lutz Geisler vor ein paar Monaten und wir kriegen gerade sehr, sehr viele Bewerbungen ähm, von Leuten, die diesen Podcast gehört haben. Und äh, das hat scheinbar so ein bisschen wirkt, dass, dass die Leute den Beruf etwas zu romantisch sehen. Und denen muss man dann, äh, also die kommen dann zur Probearbeit zu uns und dann stellen sie plötzlich fest, dass 25 Kilo Mehl halt 25 Kilo Mehl sind. Und dass man die schleppen muss, ja. Und so ist es ganz genau und nicht nur einmal am Tag. Aber
0: am Abend wird man dann eben auch belohnt ähm, mit einer Arbeit, wo man
1: etwas entstehen lässt, ne? also einfach kreativ handwerklich arbeitet. Ja, du machst nicht nur kreativ handwerklich etwas, sondern du machst auch, wenn das Brot gut ist, dann machst du eine Kundin, die reinkommt, die machst du glücklich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also mir geht das ja schon so, seitdem ich mich damit beschäftige und ganz besonders, wenn ich mit dir spreche, du machst so viel Lust auch aufs Backen, dass ich dich gerne noch äh, fragen möchte, ob du ein paar Tipps für das Sauerteigbrotbacken zu Hause geben kannst. Also du hast ja selber gesagt, in der Schweiz hast du dich dann dazu bemüht, auch dein erstes Sauerteigbrot zu backen oder dein erstes Brot zu backen. Also gibt es eine Mehlsorte, die du besonders für den Start geeignet findest? Braucht man Zubehör?
1: Also bei mir war es so, dass ich angefangen habe ganz einfach mit Roggen und habe dem Roggen 20 Weizen zugemischt. Mhm. Das Ganze habe ich über Nacht fermentieren lassen und habe mich dann nicht getraut, das Ganze anzufassen. <lacht> ich habe mir selber meinen, äh, mein Anstellgut äh, hergestellt. Das heißt, ich habe eine Woche, habe ich immer Roggen aufgefrischt, dann war das wirklich sauer, also es hat auch funktioniert. Dann weiß ich noch, wie heute, dann habe ich diesen, diesen Teig gemischt, habe den über Nacht stehen lassen, weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Der war am nächsten Tag komplett in sich zusammengefallen. Dann habe ich den so ausgekippt und habe den aus Brot aufs Blech gelegt oder eigentlich ausgegossen, ähm, habe den dann gebacken und es hat trotzdem geschmeckt. Es war flach, es war grün oder so grünlich schimmernd das hing, hing an dem Roggen und es war vollkommen egal, weil ich war so glücklich, es hat so gut geschmeckt, weil es, weil es, weil es einfach Sauerteig war, es war fermentiert. Es war halt wirklich nicht schön. <lacht> Aber das war egal. Ich habe einfach angefangen, so zu backen. Und das wurde immer besser. Also ich bin gar nicht über ein Buch gegangen und über ein Rezept, ich habe das einfach selber, ich habe einfach losgelegt. Und Eventuell habe ich dafür auch so ein bisschen ein Händchen gehabt. Aber es hat geschmeckt. Davon bin ich auf jeden Fall überzeugt. Ich wollte
0: eigentlich in Vorbereitung auf diese Episode mein erstes Sauerteigbrot zu Hause gebacken haben. Aber dann hat das zeitlich mit dem Anstellgut wirklich nicht mehr ganz hingehauen. Es sind ja doch einige Schritte, die es zu beachten gilt. Und auch äh, vor allen Dingen zeitlich einzuplanen
1: sind. Also so rein intuitiv wäre bei mir eine Fehlanzeige. Ja, was ich damit sagen will. Nehmt ein Rezept. Und dann nehmt immer dasselbe Rezept. Wer selbst backen will, soll sich ein Rezept raussuchen von einem Brot, von dem man ein gewisses Bild hat. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich bin ja mit dem 100%igen Roggen aufgewachsen, also habe ich halt angefangen mit dem Roggenbrot mit 20% Weizen, weil ich mal gehört hatte, dass es besser fürs Volumen ist am Anfang. Und ich würde den Leuten halt einfach sagen, nehmt ein Rezept, nehmt das Rezept eines Brotes, das euch vor dem geistigen Auge als Vision erscheint. Und dann fangt an. Und dann wiederholt, 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 wiederholt. Und Roggen ist einfacher zu handeln als Weizen. Erstens mal geht er nicht über die Kühlung, sondern über eine warme Küche oder eine warme Stube. Und verzeiht auch im Volumen mehr, weil man gar nicht vom Volumen her, also diese Bilder zum Beispiel von Tartinbroten, das macht eigentlich dann... Da, da gibt es nur Frustrationen. Die gibt es im Großen und Ganzen beim Roggen nicht.
0: Also mit, mit Roggensauerteig anfangen. Eine Frage einer Hörerin ist gewesen, ähm, kann man gut backen nur mit Vollkornmehl?
1: Ja klar, logisch. Also unsere, unser Dinkelbrot, unser Dinkelkastenbrot und unser Roggenvollkornbrot sind beide Vollkornbrot, also 100 Vollkorn. Logisch kann man da gut backen damit.
0: Braucht man ein
1: spezielles Zubehör, also ein Gärkorb, Bräter mit Deckel, habe ich alles nicht gehabt, okay. sondern ich habe mir damit äh, Schüsseln und Tüchern beholfen. Was, was so sehr, sehr gut funktioniert, habe ich festgestellt, ist äh, mit einer Kokotte. Also eine, die Kokotte richtig gut aufheizen ähm, und das für den Ofen nehmen als Hilfsmittel, das ergibt sicher Sinn, weil die, die Energie- oder die Wärmespeicherung von so einer Krokotte enorm ist. Und das ist mit Sicherheit gut. Wenn man die zu Hause hat. Ja, genau, aber alles andere gibt es auch billig zu kaufen. Also was das kostet so, ein, so eine Garform? Die kostet also maximal 20 Euro.
0: Gut zu wissen, es ist ja zurzeit auch ein bisschen ein Trend geworden, Sauerteigbrot zu Hause zu backen. Mir fällt das in diversen Geschäften für Haushaltswaren und vor allem auch Küchenzubehör auf. Da wird das Gärkörbchen angeboten und der Breta. Ja. Wer auf jeden Fall ein bisschen äh, Inspiration sich holen möchte zum Brotbacken zu Hause, der kann gut auf euren Instagram-Account vorbeischauen oder auf eure Webseite. Ich werde beides äh, in den Shownotes zu dieser Episode verlinken. Und wer natürlich in Berlin wohnt oder mal zu Besuch ist, dem oder der empfehle ich auf jeden Fall einen Besuch im Domberger Brotwerk. In Moabit. Die Adresse schreibe ich auch in die Shownotes. Ähm, ja, ich glaube, ich habe alle Fragen gestellt, bis auf eine. Du bist, was du ist. Wer bist du, lieber Florian?
1: Also ich bin gern Unternehmer, bin nebenher noch ein bisschen Soldat. Was heißt ein bisschen Soldat? Ich bin anständig Soldat, bin Brotesser, bin Biertrinker und Lkw-Fahrer. <lacht> Aber in
0: Bezug aufs Essen bist du Brot. Absolut. Ich bin ein Brotmensch. Und
1: wie isst du am liebsten deine Stulle? Am liebsten Roggenbrot mit Butter und hauchdünn, also ganz, ganz dünn, zum Durchschauen dünn geräucherten Schinken.
0: <lacht> Kann ich auch mitgehen? Mein Favorit ist zurzeit Roggensauerteigbrot, Frischkäse und Sauerkraut, aber echtes Sauerkraut, roh fermentiert.
1: Geil. Kann ich mir vorstellen. Das kann, also das kann ich mir wirklich vorstellen, dass das funktioniert. Das ist
0: Hammer. Ich habe da die letzte Episode, die geht genau um, um dieses neue Sauerkraut von Sur ähm, im neuen Gewand mit roter Beete und Ingwer als eine Geschmacksrichtung. Passt mega gut drauf, aber auch mit Blumenkohl fermentiert und Kreuzkümmel. Und äh, dann bist du echt, äh, sage ich mal, im vegetarischen Bereich unterwegs, aber es fehlt dir nichts.
1: Ja, glaube, also es klingt sehr, sehr gut.
0: Ja, kann ich empfehlen. Ich finde großartig, äh, was du für deine Zunft äh, tust. Also mit wie viel Einfallsreichtum, mit deinen Brotbrücken, Ich wie heißt es, die die Feldbäckerei, die Schweizer Feldbäckerei, die du umgebaut hast, äh, Brotwüsten-Expeditionsfahrzeug? Oder? <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, finde ich das großartig, was du da für das... Bäckerhandwerk und für das Sauerteigbrot tust. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch genommen hast. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mit dir über Brot spreche, bekomme ich Lust, in meinem nächsten Leben Bäckerin zu werden. Jetzt werde ich wahrscheinlich erstmal zu Hause die hauseigene Bäckerei eröffnen und mein erstes Sauerteigbrot backen. Florian, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag. Danke gleichfalls. Tschüss. Das war Du bist, was du ist, dein Podcast für eine bewusste Ernährung mit Carla von grünesmoosies.de. Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Du bist, was du isst. Damit du keine weiteren Episoden verpasst, abonniere einfach den Podcast.